0: Kann man nicht leicht beheben, einfach mal
1: Ja, herzlich willkommen zu einfach mal Luppen und äh, wir sind bei einer Folge mit Gast und äh, wir haben ja letzte Woche den Namen noch nicht genannt, aber haben schon eine große Vorfreude ja kommuniziert und jetzt ist es soweit wir freuen uns wirklich riesig drauf weil wir beide da spreche ich für Felix schon mal mit wirklich große Fans sind und das schon viele Jahre und jetzt freuen wir uns ja und ein bisschen mit ihm zu unterhalten und zwar ist Christian Streich heute unser Gast aus Freiburg wir haben kurz gerade vor der Sendung schon mal kurz gesprochen ich glaube aus dem Wohnzimmer also eine große Ehre für uns Christian herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und wir freuen uns sehr, dass du
2: dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, Toni und Felix. Freue mich auch. Bin ich im Wohnzimmer, bin in der Küche. Hab gerade Brat <lacht> Bratkartoffeln gemacht für die für Kleine. Sehr, sehr gut. gut,
1: sehr gut. Ja, ich bin im Kinderzimmer, gut, äh, um okay. da auch ein paar Einblicke zu <lacht> so geben. Und Felix, äh, ja, der ja hier auch äh, ja, ein wichtiger Part ist dieses Gesprächs, äh, der ist äh, da irgendwo im Studio. Mhm. Und das hat ja auch den Grund, dass der, ähm, ja, der ist ja quasi äh, arbeitslos und kann ja auch sein, wo er möchte. Felix auch natürlich, äh, ich freue mich auch, dass du auch wieder dabei bist heute.
3: Ja, das freut mich auch, dass du dich freust. Und äh, natürlich bin ich wieder der einzig Professionelle hier im Studio. Nein, äh, das äh, ist, ist richtig. Mein einziger Arbeitstag die Woche ist heute, ist jetzt und ich freue mich auch sehr. Ich bin auch ein großer Fan, Christian. Das ist eine Riesenehre und ich mal ein bisschen äh, behind the scenes sozusagen zu gehen. Äh, Toni ist schon wirklich, also wir haben ja schon einige Gäste gehabt, aber Toni hat schon gesagt, den müssen wir unbedingt mal hier haben. Und da war ich sehr schnell einer Meinung mit ihm und ähm, ich will mal immer, wie immer, mit einer persönlichen Frage starten, die ja heutzutage auch relativ wichtig ist. Wie geht's dir denn, Christian? Gut.
2: Ich bin müde, weil ich ja diesen Rhythmus, vom der, der Toni schon viele, viele Jahre hat, fast Jahrzehnte nicht gewöhnt bin, mit äh, Donnerstag, respektive Mittwoch, Samstag oder Sonntag Spiele. Mhm. Ähm, Das war jetzt anstrengend, ähm, aber uns geht's gut. Sehr schön. Das heißt, heute war auch trainingsfrei
3: so zum Start der Länderspielpause?
2: Genau, weil wir Sonntag gespielt haben. Äh, wir hatten da noch eine Trainertagung. Die war direkt in Hoffenheim, weil die haben, die Trainer haben das Spiel von Hoffenheim gegen uns angeschaut. Mhm. Und heute ist Trainingsfrei. Donnerstag spielen wir gegen die U23 mit einer gemischten Mannschaft, die die wenig gespielt haben. Mhm. Und dann gebe ich drei Tage frei. Haben wir so auch noch nie gemacht. Aber wenn sie so marschieren, können sie auch mal drei Tage ausruhen. Also stark.
1: Freiburg gibt es mehr Tage frei als bei uns. Also das ist ja eine Frechheit. Da muss ich mit Carlo nochmal sprechen.
2: <lacht> ja, ja, das ist so. Ja, ich werde immer mehr. geben, gebe immer mehr frei. Wir trainieren immer weniger <lacht> und machen immer mehr frei. <lacht> Auch immer mehr. Ja, <lacht> stimmt.
3: Wie viel Tage habt ihr frei, Toni, um das mal kurz hier
1: jetzt, also wir, um mal die Hörer reinzuholen. Wir sind jetzt am Dienstag. Wir hatten gestern frei und haben heute frei. Trainieren dann ab morgen wieder bis einschließlich Samstag und haben dann Sonntag und Montag nochmal frei. Also zweimal zwei Tage frei. Vielleicht, ich glaube. Eine gewisse äh, Verhandlungsbasis <lacht> <lacht> und, und da <lacht> werde ich das Gespräch nochmal suchen äh, in der Woche jetzt. <lacht>
2: ja. Dieser dritte Tag frei war auch Verhandlung von Christian Günther. auch das glaube ich. <lacht> Christian Günther mit mir. Und wir haben jetzt auch letztes Jahr schon öfters mal zwei Tage frei gemacht. Ich war kein so so einer, der oft äh, zwei Tage freigegeben hat, aber das haben wir letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht und die Jungs, wenn sie dann auf dem Trainingsplatz waren, sind sie marschiert und dann ist es dann ist es völlig gut. okay.
3: Apropos Training, äh, wir kennen dich ja äh, von den Spielen als sehr aktiven Trainer an der Seitenlinie. Wie sieht es da bei dir im Training aus? Bist du da ein bisschen ruhiger oder gehst du da auch voll mit?
2: Ähm, wenn wir Übungsformen machen, bin ich voll dabei. Mhm. Ich war mal eine Zeit lang, habe ich mal probiert, ruhiger zu machen. habe dachte ich, gut für meinen Bluthochdruck. <lacht> Und dann ähm, beim Training. Und dann sind die Jungs gekommen habe ich gesagt, Trainer, das geht so nicht. Äh, wenn sie da rumstehen, wir denken, ihnen geht's nicht gut oder <lacht> was ist los und so. Machen sie das nicht. Wir brauchen das, dass sie da voll mitmachen, Zweikämpfe rein, da rüberlaufen, spielen und so. Die kenne mich einfach so aktiv und viele schon so viele Jahre und dann ist es, geht nicht. Ja. Ich kann mich nicht verwandeln. Auch verständlich. Äh, Toni hat mal
3: erzählt, auch von, von Zidane oder auch jetzt Ancelotti, wenn es jetzt mal eine Trainingseinheit gab, die... Ja, nicht zufriedenstellend lief, ja, gerade für den Trainer, äh, sind die ja trotzdem sehr entspannt mit umgegangen und haben ähm, es gar nicht großartig thematisiert. Wie ist das da so bei dir? Sagst, äh, jetzt war eine Einheit. Nervt dich das dann den ganzen Tag noch oder hackst du das dann auch direkt ab?
2: Nee, ich sag's Ihnen, hm. äh, dass es heute Scheiße war und frag warum. Und wenn es dann ausgesprochen ist, ist okay. Hm. Dann geht's. Aber natürlich beschäftigt es mich schon. Ich schaue dann nochmal um den nächsten Tag drauf. Also die nächste Einheit. Die nächste Einheit muss muss okay sein. Hm. Aber die Jungs haben die Fähigkeit, wenn ich zum Beispiel im Training, das ist wirklich ganz, ganz schön, sage, schneller, mehr, ähm, mehr Tempo, andere äh, Passtempo und so, dann machen die das. Hm. Die können das. Und das ist, das ist super. Qualität, ne? Ja, das ist Qualität, genau. Das hat sich verändert auch nochmal. Aber wenn es mal nicht so gut war und ähm, sonst alles okay ist, dann, dann äh, habe ich jetzt keine schlaflose Nacht oder so. Mhm. Man hat ja auch eine gewisse Erfahrungen dann. Aber ganz cool bin ich auch nicht.
1: <lacht> nee, das verstehe ich auch. Da gibt auch, also bei uns gab es auch noch zumindest einen kleinen Unterschied. Also Carlo ist da schon so, dass er, glaube ich, da sehr, sehr, ja, sehr, sehr schnell das abhaken kann. Ähm, ja. Bei Siso war es schon hier und da mal so. Da hast du dann gemerkt, auch am nächsten Tag noch nervt, aber wenn es wirklich mal schlecht war, ne, ja, oder zumindest ja. so sein 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 Ziel von der Übung, also überhaupt nicht umgesetzt wurde, ähm, schon ein kleiner Unterschied mitgenommen, mhm. also zum nächsten Tag, so das hat man kannte schon, aber mhm. ich das dann im Spiel auch wieder gelegt,
2: das, 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 äh, das muss man schon sagen. Das muss auch sein, aber, der, weißt, das hat auch mit dem, ich glaube, es hat was ähm, damit zu tun bei mir zumindest, dass wenn eine Trainingseinheit nicht gut lief, hat es immer auch was mit mir zu tun. Gefühlt. Mhm. Also mhm. also irgendwie, warum läuft das nicht? Was ist mit der Übung? Ähm, so. Also ich bin da nicht ganz sicher, dass das jetzt völlig unabhängig von mir ist. Mhm. Und deshalb ist auch eine gewisse Spannung entsteht dann. Klar. Weil ich überlege, warum ich das jetzt so was ist mit dem, was ist mit dem? Und dann in der Regel spreche ich kurz mit ihnen oder so, aber wir machen kein Gedöns draus. Oder ich sage dann, Trainer, morgen, wir waren jetzt ein bisschen müde oder das erste Training, wir hatten frei. Okay, alles klar, schauen wir morgen mal hin und dann hoffen wir, dass es anders ist. Also so, so lassen wir es dann stehen mhm. mit so einer kleinen bisschen Grundspannung, auch für die Jungs, dass sie wissen, morgen gutes Training. Wenn morgen kein gutes Training, dann ist nicht gut.
1: Aber daran mal, daran mal angeknüpft, wichtig hältst du auch so eine Trainingswoche, beziehungsweise andersrum gefragt, wie, wie oft hast du es schon auch schon erlebt, dass die Trainingswoche scheiße war,
2: das Spiel trotzdem gut am Wochenende? Also ich habe das schon oft erlebt. Ja. <lacht> ja. Ähm, es könnte sein, ich weiß es nicht, ob es damit zusammenhängt, mit dieser, mit dieser enorme individuelle Qualität, die ihr habt. Hm. Ich, ich weiß nicht, ähm, es ist so, jetzt, wo wir, wo wir nochmal größere Qualität haben, wir haben uns da kontinuierlich verbessert, auch individuell, hm. glaube ich, dass, dass dann im Spiel die Spieler nochmal eine andere Qualität zeigen können, auch wenn sie nicht so gut trainiert haben. Meine ich, dass es so ist. Beim, beim ja, Sch möglich. möglich. Wahrscheinlich, es könnte sein, ich weiß es nicht genau. Aber wir erleben ich das glaub, auch. Das eine,
1: glaube ich, Qualität, ne? irgendwie auch sportlich, das andere wahrscheinlich auch vom Kopf her, ne? das abhaken genau. zu können.
2: Genau, genau. mit diesem Selbstverständnis, mit diesem Selbstvertrauen auf den Platz zu gehen. Ich bin gut, wir sind gut. Und wenn es mal nicht so gut lief, zwei Trainingseinheiten, das ist kein Problem. Mhm. Aber das kommt natürlich auch über Ergebnisse, glaube ich. Also über eigene Erfolgserlebnisse und über Erfolgserlebnisse auch einer Mannschaft. Ja, definitiv. Äh, dieses Selbstverständnis. Ja. Und ich bin auch ruhiger jetzt schon in mir drin als ich schon war in Phasen, wo wir natürlich von der Qualität insgesamt, ohne die Jungs zu nahe zu treten, natürlich echt kämpfen mussten, dass wir dann in der Bundesliga bleiben. Mhm. Das ist dann ein Unterschied. Da hast du ja selbst eine ganz andere Spannung, weil es nochmal,
1: ist natürlich ein großer Unterschied, ob es um Platz 15 oder um Platz ja, 5 geht. Ne? Das, ist, das, ist, das ist klar. Mal ganz allgemein gefragt, Christian, äh, auch ein auch, auch, auch bisschen fernab vom Fußball, ja. ähm, weil mich das äh, sehr interessiert. Was, was brauchst du,
2: um glücklich zu sein? Äh, ähm, Beziehungen. Mhm. Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen. Bücher. Bücher sind auch Beziehungen. Weil da Leute, die eine Geschichte erzählen, Menschen, die wunderbar schreiben können und die intelligent sind, erzählen Geschichten. Gute Geschichten gehört zum Glücklichsein. Entweder eins zu eins erzählt oder über Bücher. Mhm. Das hat mir sehr, sehr geholfen für mein Leben und für meine Arbeit. Mhm. Die viele Geschichte, die ich in Büchern gelesen habe. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil ich ja nicht so viel unterwegs war. Ich war ja meistens zu Hause und wenn am Samstag auf der Kickplatz und am Sonntag wieder auf der Trainingsplatz. Das mache ich schon seit, weiß auch nicht, seit 40 oder 45 <lacht> Jahren. Erst spielt dann Trainer. Man kann sich ein bisschen die Welt dann nach Hause holen, wenn man gute Bücher hat oder gute Musik. Wenn man gute Musik hat, kann man sich die Welt ins Wohnzimmer holen, wenn man schon nicht in der Welt unterwegs ist, so viel. Du hast gerade gesagt,
1: Beziehungen vor ja. allem auch ähm, natürlich privater Natur, ich glaube, das brauchen wir alle, aber ja. ich glaube auch gerade Beziehung zu deinen Spielern, mhm. ähm, dass die, ja, das ist ja für jeden Trainer, sage ich mal, dieses große Ziel, ne, dass, ja. du, dass du so eine Beziehung zu deinen Spielern aufbaust, äh, dass, die, dass die für dich durchs Feuer gehen. Äh, wie, wie hast du das geschafft? Weil, dass das so ist, äh, steht außer Frage seit vielen Jahren.
2: Also ich würde es nicht so sagen, dass sie also, dass sie für dich durchs Feuer gehen, das ist ein guter Begriff, aber von außen. Ja, ja, ich, ich will es gerade überlegen. dass es es geht darum, eine Beziehung zu einem Mensch zu haben, unabhängig von dem oder sagen wir so, der 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 Mensch mir gegenüber. Ich möchte ihm nicht vermitteln, nur wenn du mir Leistung gibst als Fußballer, hm. respektiere ich dich ganzheitlich als Mensch. Hm. Das das hat nichts miteinander zu tun. Da hat mir sehr geholfen, dass ich lange Jugendtrainer war. Mhm. Wir hatten eine A1, eine A2, wir hatten, wir hatten äh, 40 Spieler. Manche Spieler haben in der A2 nicht gespielt. Die waren viel, viel weniger gut als andere Spieler, die in der A1 waren äh, und die dann Profis wurden. Und mir war extrem wichtig, dass diese zwei Menschen, sagen wir mal der Schlechtste in der A2, den gibt es nicht, aber sagen wir, und der Beste in der A1, den gibt es auch nicht, ähm, aber so ungefähr, dass die auf einer menschlichen Ebene ein, eine gute, konstruktive Beziehung habe. Nur als Beispiel. Mhm. Die Spieler sind nicht meine Spieler und die Spieler sind auch nicht in erster Linie Spieler für mich. Für mich ist jede Spieler eine individuelle Person mit Stärke und Schwäche. Und, was auf der Beziehungsebene für mich wichtig ist, ich aber so bin ich, so viele andere können, ich öffne mich sehr. Die Jungs äh, kennen mich genau, glaube ich. Sehr, sehr genau. Aber das macht mir keine Angst, weil ich... Ähm, ja auch bei vielen dann, wenn es ganz blöd läuft, ausgenutzt. Ne? Ja, aber das passiert nicht. Ich bin der feste Überzeugung, dass es nicht so ist. Natürlich schaue ich und wenn es Probleme gibt in der Gruppe, spreche ich sie an. Und ich rede natürlich oft auch vom Gift, das reinträufelt in eine Gruppe, wenn es nicht gut läuft und wenn man auf der Bank sitzt oder wenn es Probleme gibt. Hm. Darüber reden wir offen. Aber grundsätzlich bin ich offen und auch offen für Kritik, auch wenn es mir nicht schmeckt. Hm. Wenn derjenige das konstruktiv formuliert und ich und ich rede nicht von einer, der, der ist auf der Position und da, der und die müssen das und das machen. Das sind auch nicht meine Spieler. Das sind nicht meine Spieler. Das sind Spieler, die beim SC Freiburg spielen und ich bin Trainer, der beim SC Freiburg spielt. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, auch mit der Offenheit immer. Das ist schwer. Manchmal, das tut weh. Auch manchmal, wenn du ihnen Sache sagen muss, die nicht schön sind. Aber dann sage ich ihnen halt, ich kann dich jetzt gar nicht so richtig anschauen. Ich muss ein bisschen zur Seite schauen, weil es nicht so richtig aushalte. Aber ich muss dir sagen, du bist nicht im Kader. Mhm. Ich habe noch nie eine, einen Zettel aufgehängt, dass, wenn, wenn jemand nicht im Kader war. Mhm. Noch nie in meinem Leben als Trainer. Mhm. Das mache ich nicht. Weil der Spieler hat es äh, verdient und der Mensch, dass ich ihm es persönlich sage, egal, wie schwer es ist.
1: Und ich glaube, das kommt an und ich glaube, das, ja. das, das, das merkt so eine Gruppe. Ja. Ne? Und, und und ich glaube, wenn so eine Gruppe das merkt, ich kann das ja aus Spielersicht, ja, äh, sag ich mal, teilen und ähm, spricht dann vor allem aber natürlich auch für die Qualität auch der Jungs, die die du, du glaube ich, hast ja. und hattest über die Jahre, ja. dass das eben auch genauso ähm, angenommen wird und eben nicht ausgenutzt wird. Und ich glaube, dann ist es auch viel, viel einfacher, solche, solche Entscheidungen ähm, akzeptiert zu bekommen. Es ist ja genau. extrem schwierig. Es ist ja mal einfach als, Einz-, als einzelner Spieler zu sagen, okay, das ist jetzt mein Thema und das läuft nicht ähm, als, äh, als Trainer, der 24, 25 oh. Themen hat. so und, und, und Aber wenn der Trainer in der Lage ist, das zu schaffen, dass selbst der Einzelne sagt, okay, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, aber so wie das rübergebracht wurde, ja. so wie das auf, 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 auf menschlicher Ebene, ist das in Ordnung. Das ist, glaube ich, ja so mit das Schwerste, äh, glaube ich, genau. heutzutage im Fußball. Äh, und deswegen glaube ich auch, dass oft auch ähm, diese Trainer, die eben so in der Lage sind, so eine Gruppe zu handeln. und das meinte ich auch, man kann jetzt den Begriff mögen oder nicht, ja, ja. durchs Feuer gehen, Klar. Ähm, aber aber am Endeffekt ist es das. Am Ende ist es das, wenn du sagst, du hast 24, 25, nicht jeder ist gerade glücklich und nicht jeder ist gerade ja. zufrieden mit seiner Rolle. Gar nicht. Aber du findest ganz wenige, die sagen, boah, wie der Trainer das und für den sind nur fünf, sechs Spieler wichtig und für den zählt nur der Spieler, ähm, ähm, um das hinzubekommen, glaube ich, und dann kann das auch über viele Jahre so laufen. Also das ist für mich ganz klar, weil ich auch alle Trainertypen schon hatte, ich hatte ja. die, ich hatte die äh, ja. Ja. Äh, und, und kann das in dem Sinne beurteilen, mhm. wie, 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 wie das dann in der Mannschaft angesehen wird, wie es <lacht> funktioniert, ne. Ähm, wie gesagt, äh, wir hatten es kurz auch schon mal äh, einmal am Telefon gesprochen, ich, äh, es sind auch bei, bei bei Carlo sind nicht alle hundertprozentig glücklich mit ihren Einsatzzeiten, mit Dings. aber es wird ganz, ganz schwer, jemanden zu finden, der sagt: "Boah, der Carlo, der, 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 der hat das menschlich nicht äh, nicht gut gelöst." Oder, 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 äh, das jetzt einer wirklich schwer, schwer, schwerst enttäuscht vom Trainer. Das, mhm. Oder, oder, oder nicht von überzeugt. Das, das, das wird man nicht finden.
2: Und das ist, finde ich, für den Trainer eine unfassbare Qualität. Das ist auch elementar wichtig für die Arbeit. Ähm, deshalb, ich kann ja nur, zum Beispiel, wenn wir Videos machen. Wir haben ja nicht so Analysten. Manche haben ja unzählige Analysten. Manche Vereine. Wir haben jetzt die Julian Schuster dabei, der frühere Kapitän vor uns. Der ist Verbindungstrainer ja. U23. Der macht viel Einzelvideos. Überragende Arbeit. Super. Der ist jetzt im Europapokal mit dabei. Aber davor habe ich ja selber das Video angeschaut mit Patrick Bayer. Der hat die Spielvorbereitung gemacht und ich habe nach dem habe auch Spielvorbereitung gemacht und und nachbereitet. Also selber geschnitten alles bestimmt, ne? alles selber gemacht, ja. Ja, wir sollten keine zu viel. Es kommt ja darauf an, wenn du Analysten hast, was, was machen die? Was setzen die um? Passt es? Und, und klar, das kostet ja immer auch Geld. Und, ähm, genau. Und wenn ich jetzt den, da kann ich aber nicht zu viel Einzelvideos machen. Wenn ich für die ganze Mannschaft mach's, weil sonst habe ich gar keine Zeit mehr. Und gar keine freie, freie Stunde. Also machen wir viel Videos traditionell zusammen. Und in mhm. den Videos ist Kritik, positive, so viel wie möglich. Und Dinge, die nicht so gut sind, so wenig wie möglich. Aber, aber ich zeige das, was nötig ist. Mhm. Und da werde Spieler persönlich genannt. Und ich will sie dann gar nicht persönlich unbedingt kritisieren, aber es geht um Spielsituationen. Und die anderen, die sehen, können was lernen. Wenn die Beziehungsebene bei uns okay ist, mhm. dann lernen. Die, ein Spieler, wenn der Vincenzo Grifo falsch steht, defensiv und so und ich sage das Vincenzo, da falsch, da, das, das oder, oder da, könnte ich es anders machen, schau mal, wie siehst du das, dann lernen die jungen Spieler mit, wie die, wie die Situation besser zu handeln ist, auf dem Platz, plus sie lernen, ein Vincenzo Grifo als italienischer Nationalspieler, wir reden über diese Situation, es ist jetzt zufälligerweise der Vincenzo, er wird kritisiert, mhm. Und er geht konstruktiv damit um. Also, mhm. wie werde ich italienischer Nationalspieler oder deutscher Nationalspieler? Das ist ein Teil dieses Weges. Also es sind viele Dinge mit impliziert in dem, mhm. was kommuniziert wird und wie kommuniziert wird und ob auf diese Art kommuniziert werden kann. Ja, definitiv. So, das ist, und definitiv. Das ist, der eine Trainer macht so, der andere macht so. Ich bin ja schon so lange hier. Ich bin ja eh nicht repräsentativ. <lacht> Na, ich bin null repräsentativ. Ich war nie im Hotel, ich war nicht entlassen, ich war nicht getrennt von meiner Familie. Ich habe äh, mit dem Sportdirektor, ich habe keine Erniedrigungen erfahren. Ähm, äh, alles mögliche habe ich ich bin ich kann zu ganz viele Dinge Profifußball als Trainer nicht sagen weil ich eine vollständige Ausnahmesituation habe.
1: Ja, ich kann zu, zu, zu Videos was sagen ja, und zu kon konstruktiver Kritik. Ich erinnere mich an ein Video damals, da hatte ich Louis van Tral äh, bei Bayern und vor der ganzen Mannschaft und es war eine Phase, da lief es nicht so gut ja. und da, da spielen wir in Gladbach ähm, und äh, am Morgen haben wir im, im Hotel noch so ein bisschen Fußballtennis gespielt mhm. und da irgendwie vor seinen Augen irgendwie so ein Fallrückzieher aus der Luft ins Feld überragen so in Gladbach. Ich glaube, wir, wir verlieren zwar eins oder so, jedenfalls äh, relativ. Ende 90. Minute kriege ich noch einen Ball, Volley. Treffen ihn nicht richtig und, und, und gehen es aus, wir verlieren das Spiel. Nächsten Tag, Videoanalyse ganzer Mannschaft. Der, der, der Groß, morgens macht er da den Fallrückzieher genau. in die Ecke. und und dann, Aber vor allem, ne und geschrien. Ja. Da habe ich gedacht, alles klar, herzlich willkommen zurück. Das war das erste Jahr, nachdem ich aus Leverkusen wieder zurück bin. Da ja. habe ich gesagt, ja gut, alles klar. Der hält das anders mit so vor der Mannschaft und, ja. und so ja. aber, äh, Bisschen alte ja, Schule. War, äh, noch. Genau.
2: Und ich bin auch ein bisschen alte Schule, aber nur von, ich habe halt auch für der alte Scentage und meine Trainer halt ein paar Sachen gelernt und man übernimmt ja von jedem Trainer ein bisschen was. Aber ich, was ich sagen will, ist eigentlich, wenn man, wenn's, wenn man dann zum Beispiel so Video macht, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, wenn der Vince oder der Christian nichts Gefühl hätte, ich würde sie als Mensch allumfassend respektieren und ich habe sie, also ich, das ist ein bisschen ein großer Begriff, aber ich habe sie sehr, sehr gern als Persönlichkeit, dann wird das ja nicht aushalten, dann sprengt es ja alles. Aber wenn wir, nicht, wenn wir uns einfach mögen, wir mögen uns einfach auch, unabhängig von unserer Leistung, dann können wir auch gut arbeiten und, und konträr mhm. miteinander umgehen und konstruktiv und auch dann geht's vorwärts, sonst geht's zu lang. Sonst muss ja. zu viel gequatscht ja. werden und zu viel rumgeschnitten werden. Und ich habe nicht Zeit, ich kann nicht die ganze ja. Nacht noch Einzelvideos machen. Na ja, sag gut so, Total. wenn das nicht nötig
3: ist. Total. Das ist ein gutes Zeichen.
2: Ja, ist gut. Total.
3: Aber Christian, nochmal, um zurückzugehen zu den Anfängen als Trainer, wie wie bist du denn grundsätzlich ja zum Trainerjob gekommen? Was hat dich da gereizt oder wie, wie hat das alles angefangen? Mhm. Auch wenn du jetzt vielleicht ein bisschen weit zurückgehen musst. Ja,
2: nein, nein, nein. Also es war so, ich habe... Äh, ähm, als Spieler war ich, mm, langsam und musste viel strategisch denken. Ja, das kennen wir auch.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ja, also, genau, genau. Und es ist ja eben, es ist schade, wenn du nicht den Ball nehmen kannst und kannst gerade ausreden und rennst schon zwei vorbei. Ja. Aber für den Trainer sein später ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ja. <lacht> wenn du dir ab und zu Gedanken machen musst. Wie kannst du jetzt diese Langsamkeit irgendwie kompensieren. <lacht> und und es war so bei mir. Und irgendwie hat letzte hat mal jemand, der mit mir der Jugend gespielt hat, der habe ich durch Zufall getroffen, der habe ich schon so 35 Jahre nicht mehr gesehen oder noch länger. Und der hat gesagt, du warst als Spieler so, wie ich dich jetzt wahrnehme als Trainer. Also hm. ich habe einfach auch gerne gesagt, schieb darüber schneller. Ich habe die, ich hab, ich hab die, die schneller probiert, noch an die richtige Stelle zu stellen, aber so. einfach, Ich hab war einfach schon so in diesem Spiel drin. Ich habe auch immer die Spiele so angeschaut, glaube ich schon ein bisschen, was macht jetzt Gerd Müller? Was, warum krätscht Franz Beckenbauer nicht? Und die sage doch immer, er wäre langsam und so Zeugs früher. Und deshalb war es irgendwie fast ein bisschen wie Mutter zum Kind, glaubt, dass ich dann irgendwie dann irgendwie auch Trainer werde. Weil weil mir das auch Spaß gemacht hat. Weil ich natürlich auch immer wie verrückt gekickt habe früher und so. Ja. Weil der Fußball hat Anerkennung gegeben. Ich bin am der Metzgerei groß geworden. Und wenn du gut gekickt hast, sind die Leute kommen haben eingekauft und haben gesagt, das ist der Kleine, der ganz gut kickt. Das <lacht> kennt ihr ja beide. Ja. Das stimmt. Fußball das stimmt gibt, allerdings. War, gibt, gibt dir wahnsinnig viel Anerkennung. Und ich brauche viel Anerkennung. Ich bin so ein Mensch, auch ja. von außen. Und deshalb habe ich auch gekickt, weil, 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 ja, weil mir das gut getan hat. Und so bin ich dann irgendwie Trainer geworden. In der C-Jugend beim SC habe ich dann einfach der Herr Stocker gefragt, der Präsident. Das war ja damals alles nicht Akademie und alles war, gab es ja nicht. Na ja, klar. Dann habe ich Studium gemacht, zweite Bildungsweg und so. Da habe ich studiert und dann konnte ich Jugendmannschaft trainieren. Und das war toll.
1: Er hat Live. Felix auch sehr das lange ausgehalten zuletzt äh, drei Monate. <lacht> ja, ich habe <lacht> es war weg. Warum hast du auch oh, gut, das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Okay. Das ist ein anderes Thema. Okay. <lacht> ähm, Christian, jetzt zehn Jahre Cheftrainer, das ist die Freiburg. Viele, viele Jahre in der Jugend. Ähm, dann, glaube ich, war es ein Jahr Co-Trainer vom vom Markus, äh, vom lieben Markus, den ich ja auch bis letzten Jahr äh, erlebt habe. Ja. Und jetzt zehn Jahre Cheftrainer oder über zehn Jahre jetzt sogar schon Cheftrainer äh, Freiburg. Äh, wie viele kommen dann noch
2: dazu? Hab keine Ahnung. Ich mache immer, ich überlege es immer mit meiner Familie und sage, soll ich nochmal? Und dann, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre ist das so, dass es ziemlich gut lief. Hm. Das ich dann einfacher als wenn du also da haben wir jetzt nicht so so extrem gegen den Abstieg gekämpft waren wir immer im Gesichter der Oder Mittelfeld. Auch gar nicht oder gar <lacht> nicht ja ich <lacht> habe es anders im Kopf in meinem Kopf ist es verankert dass jeder Punkt das glaube ich. Ja, glaub ich das glaube ich das glaub ist so äh, weil du ja. weil du so gelernt hast in diesem Verein und ich bin dann auch ein bisschen so ich bin jetzt nicht so der Wahnsinnige immer das Glas ist ganz voll und oder halb voll ich bin immer eher skeptisch und schau hin und und von dem her ist es aber ähm, eingebrannt in einem drin. Und das war aber gut, das war nicht zu so stressig, weil Abstiegskampf ist furchtbar.
0: Ja. Äh,
2: für mich furchtbar. Ich, ich hasse es. Mhm. Und ähm, und, und und dann schaue ich einfach, ob ich nächstes Jahr nochmal weitermache, wenn der Verein mich weiter will. Man muss ja auch schauen. <lacht> ja, man muss auch <lacht> insgesamt schauen, ja, wie die Stimmung ist. Ja, aber weißt, ich, ich will nicht, ich will nach dieser langen Zeit, wenn es irgendwie geht, ich weiß nicht ob es geht, nicht im Streit oder in dem oder anders auseinandergehen. gehen. Wer wünscht dich dann, dass es so guter Abgang wird? Mhm. Nur, wie soll das gehen natürlich? Wenn es gut läuft, mache ich gern weiter. <lacht> weil, ja. weil der Honig ist süß. <lacht> ja, und wenn es nicht gut läuft, sage ich vielleicht irgendwann, ja, aber jetzt reicht irgendwann. So und dann Das müssen wir halt irgendwie probieren hinzukriegen.
1: Aber äh, da direkt die Anschlussfrage, ich meine, es lief schon mal äh, nicht so gut mit dem Abstieg. Äh, Einmal, ja. Und äh, du bist aber Trainer geblieben. Ja. Das heißt, ähm, auch nicht normal. Ja. Ähm, warum war es trotzdem damals für beide Seiten richtig? Ähm, Sicher ja herausgestellt hat. Aber in dem Moment ist es ja, ja nicht einfach. Ne? Ja,
2: ähm, es war so, wir hatten zwei, also im Halbjahr mit Markus, dann haben wir den Abstieg verhindert. Und dann waren wir im Jahr drauf, als Max Kruse kam da zu uns aus der zweiten Liga, sind wir Fünfter geworden. Und dann sind wir in den Europapokal gekommen, haben wir fünf Spieler verloren, Stammspieler. Und dann haben wir den Abstieg verhindert, mit echt mit einem Kraftakt, Europapokal und Bundesliga und fünf Spieler verloren. Und dann im Jahr drauf sind wir abgestiegen. Mhm. Also das heißt, wir waren eigentlich in der Konstellation, wie wir zusammen waren als Trainer, gespannt waren wir eigentlich zweieinhalb Jahre haben wir viele Punkte geholt und insgesamt und waren erfolgreich und dann kam der Abstieg hm. das hat geholfen für uns das also und für den Verein dass ich gesagt habe es geht weiter und ich ich wollte unbedingt weitermachen deshalb weil wir ja abgestiegen sind hm. also wenn man aber wenn wie
1: viele liegt. lassen dich weitermachen
2: ne wie viele Vereine ja genau und und der Verein das war aber kein Thema weil die haben gesagt ähm, dass äh, das passiert, man hat Fehler gemacht, aber das war immer einkalkuliert, dass wir auch absteigen können in Freiburg. Hm. Und es hm. war richtig, dass es einkalkuliert war. Und äh, da habe ich Glück gehabt, dass ich hier war, irgendwo anders wäre ich entlassen worden, ist klar. Äh,
1: Freiburg hat kein bisschen darüber nachgedacht, äh, dich zu entlassen. Nee. Ähm, wie oft hast du in den zehn Jahren darüber nachgedacht,
2: mal Freiburg zu verlassen? Ich habe darüber nachgedacht, äh, also... Ich habe erst mal gefreut, wenn mal jemand gefragt hat, ob ich zu ihnen kommen wollte, <lacht> mhm. weil das ist bis da, das ist dann nicht so viel passiert in der Jugend auch nicht. Das ist dann so, du bist Freiburg und und dann habe ich mich gefreut, dass ich auch mal so was wie ein Angebot krieg. Und dann ist man ja auch <lacht> eitel und so und ich bin da auch eitel und und dann habe ich mal so überlegt, wie ist es? Und da kommen ganz wenig Vereine in Frage für mich mhm. persönlich. Mhm. Äh, weil ich zu gewissen Vereinen nicht gehen könnte. Äh, das, das ginge nicht. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und, ähm, ja, und dann aber habe ich ja gesehen, was ich hier habe. Und, ähm, mein Sohn, der ist zwölf, der, ich bin immer zu Hause am Abend oder oft. Und, und wir leben hier in Freiburg und er geht hier zur Schule und er ist irgendwie ganz normal. Carlos halt und, und kennt mich nicht anders, als dass ich hier SC-Trainer bin. Meine, das ist äh, natürlich eine sehr schöne Konstellation. Meine Eltern wohnen in der Nähe. Meiner Frau, ihre Eltern wohnen in der Nähe. Ähm, das gibt schon viele Argumente auch, dass man hier bleibt. Ich glaube, der, der, der Top-Verein wäre wahrscheinlich auch stolz, wenn du Trainer warst, das wäre es bei einem ja, Top-Verein. der Carlos hat gesagt, der Carlos hat damals gesagt, <lacht> ähm, als es um den Verein ging, Oh ja, Papa, da geht man hin. Da habe ich gesagt, was? Warte mal ab, wenn du weg bist und deine Freunde und so. Da war er noch viel kleiner. Da habe ich gesagt, nein, nein, komm, wir bleiben hier. Nein, ja. ich, ich hätte auch Schwierigkeiten, irgendwo jetzt hinzugehen. Ich kann nicht mehr irgendwo anders hingehen. Weil ich, ich glaube, ich könnte nicht mehr irgendwo anders hingehen, weil, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir keinen Erfolg hätten, wäre wär nicht gering weil ich es überhaupt nicht kenne andere Vereine und weil ich es nie gemacht habe und ich bin jetzt schon 57. Wenn du bei euch ist es anders. Ihr wart in verschiedene Vereine, ich nicht. Hm. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich hätte große Zweifel, ob, ich, äh, ob wir nicht Misserfolg hätten. Irgendwo anders. Und ich auch. Äh,
1: ich hätte weniger Zweifel, weil ich glaube deine deine Art ja absolut. Äh ankommt und glaube ich auch, natürlich ist, ist ist Freiburg mit Sicherheit ein super Pflaster äh, für dich, ohne Frage, ja. äh, bin aber sehr, sehr ja. sicher, dass das auch woanders klappen würde, aber äh, so wie du sagst, das äh, ähm, wird ja wahrscheinlich äh, in der Theorie bleiben. Ja. Äh, du hast aber gesagt, äh, als du damals gesagt hast, wann ist vielleicht irgendwann mal Schluss, äh, ihr habt letztes Jahr hinter einem Champions-League-Platz ja. beendet. Äh, Europa League qualifiziert, dazu DFB-Pokal finale, yeah. ähm, was, was glaubst du dann, wo dann irgendwann auch das Maximum mit Freiburg erreicht ist? Weil <lacht> es ist natürlich auch so, dass ihr, glaube ich, also gef gefühlt seid ihr so seit zwei, drei, 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 drei Jahren jedes Mal am Maximum, was ja. möglich ist. <lacht> ja. Und, und, und dann kommt irgendwie wieder dann irgendwie doch nochmal der nächste Schritt mit einem, mit einem Pokalfinale oder, ja. oder jetzt mit einer Euroleague-Gruppenphase, vielleicht sogar die, sieht da ja ganz gut aus aktuell, ja. die, die, die überstehen. Das sind ja alles neue Dimensionen, für Freiburg. Ja. Ähm, ähm, wann, wann, wür, wann könnte zum Beispiel so ein Moment kommen, wo du sagst, pass auf, hier ist einfach nicht mehr möglich, es kann nur noch bergab gehen und da will ich nicht
2: dabei sein. Ja genau, das ist genau die Frage. Das, das kann ich mir gar nicht also das könnte ich mir gar nicht einstehen, dass ich sage, jetzt kann es nicht mehr weitergehen und wenn es bergab wird, mhm. will ich nicht dabei sein. Das ist so, mhm. das wäre schon schwierig das mit mir umzugehen. Eben, deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wann höre ich eigentlich auf? Also, vielleicht ist es so, dass die echt sagen müsse, jetzt reicht's, Weil ich sage immer, ich mache nur Ja und vielleicht höre ich dann. Aber vielleicht mhm. will ich gar nicht aufhören. Gar nie. <lacht> Verstehst ich? Gar nicht, bis ich tot bin. So diese, ja? diese äh, Never-Ending-Tour <lacht> von Bob Dylan. Der ist jetzt irgendwie 79, da war ich vor zwei Jahren auf einem Konzert in Frankfurt. Der macht ja die Never-Ending Tour, aber klar, der kann das nicht selber bestimmen, weil er ist ja nicht Trainer von der Fußballmannschaft, sondern er ist Entertainer. Aber irgendwie, da habe ich auch schon gedacht, nicht, dass so eine Never-Ending Tour wird. Und dann müssen die Leute ja irgendwie einschreiten.
0: Also, von, das
2: habe ich mir wirklich schon überlegt, vielleicht sage ich das immer nur, ich kann mir da gar nicht hundertprozentig trauen, verstehst du? Weil, äh. weil ich ja, weil was, was soll ich machen, wenn ich nicht mit den Jungs reden kann und trainiere und das und das. Es geht gar nicht nur um die Spiele. Es geht um das Ganze. Klar. Die persönliche ja, Beziehung zu jungen Menschen, die gut Fußball spielen können mhm. und aus der unterschiedlichen Regionen dieser Welt kommen. Ähm, mit unterschiedlicher Sprache, mit unterschiedlicher Charaktere. Das ist mein Leben. Und Fußball mhm. gibt einem da ganz viel von dem, was ich auch lieb. Das verstehe ich. Weiß das verstehe
1: ich sehr gut, weil es ist, glaube ich, auch nicht einfach, sich dann irgendwie einzugestehen. So hier, das ist, genau, äh, weil war, war man vielleicht auch irgendwie diese im Hintergrund diese leise Hoffnung hat, man erreicht diesen Höhepunkt in dem Sinne erstmal noch nicht, damit man auch weitermachen kann, weil <lacht> genau. man sich immer weiß, weil es viel Aber so da, schön... Aber dann müsstest du ja auch schon aufgehört haben, Toni. Nein, ich wollte <lacht> ich, ich, wollt gerade dahin. Ich <lacht> grad dahin. Ne? Also ich habe früher mal, glaube ich, mit 20, habe ich hier äh, zu meiner Freundin, die Gott sei Dank auch heute noch meine Frau ist, gesagt, also wenn ich irgendwann mal Weltmeister bin, dann kann ich ja aufhören. So, Das war ich dann mit 24, da hat sie mich gefragt. Da habe ich gesagt, <lacht> also, was soll ich jetzt machen? <lacht> so, und dann, okay. und genauso mit diesen ganzen Champions League Siegen. Ach, Man ja. versucht dann immer, diesen Punkt zu finden, zu sagen, pass auf, nochmal Champions League. Und dann so und dann, dann, dann hast du es irgendwie wieder erreicht und dann denkst du dir,
2: hm, ja. <lacht> das vielleicht doch noch nicht so gut. Es, genau, es ist ja der Weg, es ist die Reise. Die Problematik ist, auch als Trainer, jetzt, wie mit Spielern, wie mit dir oder mit anderen Spielern bei uns, wenn ich das so... Äh, despektierlich sagen darf. Ihr, seid ihr habt wahnsinnige Erfolge, ihr habt wahnsinnige Erfolge. Aber bei uns haben sie relativ auch tolle Erfolge. Es werden sie älter, die Spieler. Ja. Und die sind wahnsinnig gut. So, und wie kriegst du jetzt die Übergangsprozesse hin mit mit den Jungs, die so gut sind, die so viele Verdienste haben? Ich meine, was hast du für Verdienste für Real Madrid? Was hat Nils Pettersen für Verdienste für der st Freiburg und so weiter und so weiter? Julian Schuster ja. und wie die war und jetzt werden die älter und wie machst du es jetzt mit ihnen, dass du sie, dass dass sie spüren, du bist voller Bewunderung für sie und voller äh, Respekt und es geht aber wieder darum, junge kommen und die brauchen auch Einsatzseite und so, das ist echt äh, kompliziert und genauso ist es beim Trainer, irgendwann müssen sie zu mir kommen, wenn ich nicht von mir ausgehe und sage, jetzt müssen wir mal reden, wie machen wir es machen wir noch ein Jahr, aber dann vielleicht, weißt du, so. also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Trainer wäre von dir, boah. Hat's mir schon längst gesagt, so, hau ab jetzt. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Aber oder, Carlo, was, was Carlo da macht mit euch, das ist Wahnsinn. Also, aber was ihr mit ihm macht auch. <lacht> ja, Auf dieser Ebene. Ich. Ja, das, das ist groß. Das, das, ist, das, ist, das ist unglaublich. Ich habe die Spiele letztes Jahr wieder gesehen. Und, und, und diese Geschichten und dann ist Ronaldo weg und dann kommt Benzema und ich, du schaust Benzema an und denkst, aha. Du schaust 15 Minuten, 20 Minuten zu, siehst ihn über den Platz im Gegenpressing oder, und dann denkst aha, der eine geht, der nächste wird noch stärker, dann ist so, dann diese ganze Konstellation. Das ist brutal spannend. Mhm. Und das ja, ist auch das die ist. Aufgabe des Trainers. Für mich auch. Weil hier sind Spieler, die sind viele Jahre, haben die große Erfolge gehabt, große Verdienste. Dann werden sie älter. Mhm. Dann setze ich sie weniger ein und so weiter. Und dann, hm, wie klar. erklärst du ihnen? Weil du, du tust ihnen richtig weh. Aber der Junge muss auch bringen, weil sonst entwickelt er sich klar. nicht, weil wir sind ein Ausbildungsverein. Hm, der hat es auch klar. verdient, unbedingt. Ihr wart ja auch mal jung und so weiter. Diese ganze Frage. Aber das, das ist es. Das ist die Essenz. Äh, die Schwierigkeiten, die wir haben als Trainer, ist auch das Gute. Weil da kannst du, dich zeige als Persönlichkeit.
1: Ja, aber auch als Spieler. Als Spieler aber auch? auch. als Spieler äh, Exakt. Na, nachher am Ende. Ne? Ähm, Exakt. Das ist dann ja auch das, das am, vor allem natürlich äh, der der erste Teil, wo du gesagt hast, äh, wie gehe ich jetzt mit denen um, die ein Tick älter werden. Ja. Da ist dann auch ganz, ganz, ganz viel äh, Ego, äh, ja. was damit mit entscheidet. Ähm, weil so wie du sagst, also ich, wenn du wenn du selbst 22 bist, denkst du dir, komm, jetzt lass mich spielen hier, ich, ja, ich für Minuten. Und wenn du dann aber 35 bist, so. dann soll der 22-Jährige keine Minuten kriegen. So, <lacht> also, also, also ich glaube, da ist dann auch ganz ganz viel auch auch,
2: auch, äh, ja, auch Ego und das so einen Tick hinten anstellen. Das hast du recht. Ja, das ist einfach auch das ist auch schwierig, weil man ja, weil die Sp äh, als der Carlos auf die Welt komme ist, habe ich zu meiner Frau gesagt, wir haben das noch nicht so lang kannt als, als, oder bevor der Carlos auf Welt komme, hm. habe ich gesagt, ähm, du, du weißt, wir haben das noch nicht so lange kannt, du weißt, gell, ich habe ganz viele irgendwie, also, wie soll ich sagen, ich habe viele Beziehungen, <lacht> habe ich zu ihr gesagt. <lacht> also, ich freue mich <lacht> wahnsinnig auf unser Sohn. Äh, das ist ein Geschenk des Himmels. Aber ich hm. habe viele andere Beziehungen noch. Ich komme einmal nach Hause und dann bin ich ein bisschen da habe ich nicht mehr so viele Emotionen. Weil ich habe sie im Stadion gelassen, in den Gesprächen mit den Jungs. Mhm.
3: Mhm.
2: Also, aber das ist nicht schlimm. Das, ich, das ist alles noch, bei uns läuft alles das ist wunderbar. Wir haben eine wunderbare Beziehung. Beziehung. Aber das habe ich ihr gesagt. Mhm. Weil mhm. ich habe gesagt, ich habe nicht nur eine, ich habe viele. Und und das ist aber schön. Also ja, die anderen mit den Spielern sind, ist das ja in Ordnung, glaube ich auch. Scheint das ja ganz gut So ist es, Genau. Ja, das hat sie schon richtig verstanden. Ja gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das aber es ist ein so. bisschen so, wenn du andere Nein, natürlich, fragst. Natürlich, Wenn du Carlo fragen ja, würdest, bin ich überzeugt. Carlo würde sagen, es ist ein bisschen so. Ja, definitiv, definitiv. Und sonst sonst
3: sonst kann das glaube ich auch nicht funktionieren. Ähm, Christian, wie wie hast du ja auch schon gesagt, der Klassenhaltskampf ist immer so ein bisschen verankert äh, drin bei dir, egal wie gut es läuft. Ähm, was ja auch so ein bisschen verankert ist im Verein, dass ja so jährlich schon immer zwei, drei Topspieler auch weggegangen sind. Hat das vielleicht auch ein bisschen geholfen, dich immer wieder auch neu zu motivieren, äh, die Jungs wieder zu integrieren und wieder mh, ja, eine neue Mannschaft einzubauen? Ist ja ist ja nicht ich äh, immer so einfach dann, wenn, wenn das Gerüst
2: nee. teilweise wegfällt, oder? Ja. Also das ist jetzt weniger geworden. Das war eben in dem einen Jahr ganz extrem. Aber mhm. durch das, dass wir relativ erfolgreich waren, haben wir natürlich immer auch unsere wirtschaftliche Stabilität verbessert. Mhm. Ähm, wir haben durch die Transfers uns immer selber finanzieren können. Konnte jetzt ein Stadion bauen, zwar mit einer gewissen Unterstützung, aber ganz, ganz viel Geld, Geld kam von uns, dass, dass wir alle gemeinsam die ganze Verein erwirtschaftet haben. Das ist toll, das macht einem stark, dass man nicht jemand braucht, der einem da einen Sack voll Geld bringt. Okay. Das gibt einem Vertrauen in die, in die eigene Fähigkeit von uns allen. Ja, Und dann ist so, es ist immer wieder toll, junge Spieler ranzführen, aber es ist natürlich schon jetzt besser, wenn du nicht zu, jetzt ist der de Nico Schlotterbeck weggegangen. Mm. Mm. Ähm, wir haben jetzt Spieler gekriegt, wo wir uns bemüht haben drum, und wir haben sie gekriegt. Vor mm. drei Jahren hätten wir, sie, hätten wir von den vier Spielern vielleicht eine gekriegt. Mm. Jetzt haben wir vier gekriegt. Ähm, das hat ja auch etwas mit zu tun, wie die Spieler auf den Verein schauen, mm. was für Möglichkeiten sie sehen. Auch finanziell können die Spieler, die, die verdienen ja auch richtig Geld bei uns. Ähm, also das hat sich natürlich verändert. Aber es ist immer wieder eine große Herausforderung auch, wenn dann gute Spieler weggehen. Aber jetzt muss man schon sagen, Nico Schlotterbeck ist weggegangen und Matthias Ginder ist gekommen. Das ist natürlich, ja. da gehen das jetzt. Früher wären 19-Jährige gekommen. Ja, ja, was auch interessant gewesen wäre, wenn er, weil wir haben, wir haben halt auch durch die gute Arbeitende Fußballschule haben wir echt gute 20-Jährige. Und das ist eine große Freude, einen 20-Jährigen reinzuwerfen. Ähm, mhm. Wenn du wenn du glaubst, er kann da bestehen und es ist gut für ihn. Ähm, mhm. das, das ist eine große Freude äh, für Trainer. Und für mich für mich auch. Und ich bin ja auch Jugendtrainer. Irgendwie. Wie, wie nah bist du da noch dran? Rieselang. Durch auch die Vergangenheit als Jugendtrainer? Äh, nicht nah. Nicht Aber nah. hast gute Leute. Nicht nah. Ich bin ganz selten ganz selten in der Fußballschule. Wir sind räumlich jetzt auch getrennt weiter. Das hm. Stadion ist jetzt zehn Kilometer weg von der Fußballschule. Hm. Ähm, und ich bin, äh, ich bin insofern, dass wir Austausch haben mit Thomas Stamm. Ich, ich, ich kenne ja alle Trainer da drübe jahrelang. Aber hm. ich bin äh, nicht mehr bei den Trainings für die Jugendmannschaft und so. Das hm. sprengt Rahmen, schaffe ich nicht. Ich bin auch ganz selten beim Spiel.
1: Aber du weißt ganz genau, dass äh, diese, dass immer zwei, drei Jungs äh, in Frage kommen. Da, das In der weißt Regel du ganz genau. Oder bei euch auch mittrainieren?
2: Ja, ja, voll. Das, das ist voll über. Der Julian, Julian sagt mit dem Thomas Stamm, wer bei uns trainiert. Das sage mhm. nicht ich. Cool. Äh, ja. Aber ich, aber ich sag's deshalb nicht, weil ich das nicht überprüfen muss, weil mhm. ich brauche, ich brauche bei denen nichts überprüfen. Du, Weil die ja, die du kannst ja es dann das ja
3: dann Training gut. überprüfen. Du ja, sagst ja, ja du genau. sagst, dann, wer nicht mehr mit trainieren darf im Anschluss. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber wir sind in so ein guter
2: Austausch, wir haben so Vertrauensverhältnisse, das ist, das ist super. Hm. Und und, der, ja, und das ist da kommen schön. halt gute Jungs, ja, die sind, die, die, haben, die sind super ausgebildet. Wir haben gute Amateurtrainer, gute Jugendtrainer. Das ist schon toll. Und auch lange Kontinuität halt bei den Trainern lange kontinuierlich, lang, lang. Viele sind schon hm. acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Und dann brauchen wir immer wieder was Neues, hm. damit wir nicht uns im eigene Sumpf wälzen und, und nicht mehr, äh, nicht mehr sich rausschauen. Sich selbst verlieben, ne?
1: alle gegenseitig. <lacht> ähm, was glaube ich, also das eine ist, was du gesagt hast, dass wir zwar jetzt im Vergleich zu vorher schon in der Lage sind, auch den einen oder anderen, du hast es angesprochen, Matthias Ginter oder so, zwar ja. auch anders zu ersetzen, aber würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass gerade in so einem so, so, so System, wie, wie, wie ihr es habt, wo ihr auch einfach dann ein Stück weit akzeptieren musst irgendwann, wenn äh, der und der Spieler euch euch ja. verlässt, dass einfach diese allgemeine Spielidee, wie du Fußball spielen lassen willst, das System viel wichtiger einfach ist, als, als ein einzelner Spieler, der dich verlässt, ähm, weil du einfach sagst, pass auf, wir holen ja dann nicht Spieler XY dafür, sondern wir holen Spieler XY, der nach unserer Vorstellung vom Fußball genau da da reinpasst, finde ich. Das finde ich immer von außen so einen Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Vereinen die dann, wenn, äh, wenn jemand geht für 10 Millionen, die dann jemanden holen für 8 Millionen und ja. der hat auch noch einen ganz netten Namen, ähm, aber sich dann wundern, warum das fußballerisch nicht nicht passt. Mhm. Der ist zwar immer noch gut, aber passt überhaupt nicht zu den anderen. so und Da habe ich bei euch, oder auch Absolut. Felix hat ja selbst erlebt, äh, bei, bei Union Berlin ja. Ist, ja, ist ja genau das nächste Beispiel. Genau. Ja? Da ver, verlassen ja genauso die drei besten Spieler äh, am Ach, Ende ja. der Saison und, und, und trotzdem sind sie nächstes Jahr nicht schlechter. so Und deswegen ist es bei euch auch ganz klar, dass du hast deine Idee
2: vom Fußball und das hängt nicht von dem Einzelnen ab. Ja, das ist unsere Idee. Und es ist so: der Clemens, wir haben ja in der Clemens Haderbach, wir haben in der WG zusammen gewohnt. Da waren wir, bin ich zum SC gekommen, von der Stuttgarter Kickers, da waren wir ähm, 20, 21. Hm. Da haben wir in der WG gewohnt mit anderen Leuten. Da haben wir uns kennengelernt. Hm. Er ist Sportdirektor, er ist Scouting-Chef. Er ist unglaublich, ähm, hm. weil er auf alles achtet. Wir achten extrem auf ähm, die Persönlichkeit der Spieler. Okay. Ähm, wir machen im Gespräch, äh, der Clemens hat die schon schon 20 Mal gesehen, die letzten 10 Jahre, der weiß noch so, 16 Spieler, obwohl <lacht> er schon 25 Jahre ist. welchen, ist. Das ist unfassbar, unfassbar, was der mir er erzählt hätte. Das gibt es nicht. Was der für Gedächtnis hat und, und was der alles weiß. Und dann hocken wir mit denen zusammen und dann reden wir über die Stärken und die Schwächen, von dem Spieler mit dem Spieler und hauptsächlich reden wir über Probleme. Wir reden über mit dem Spieler über Probleme, die entstehen können. Wir reden, äh, wir sagen, du bist ein toller Fußballer, super, das kann ich und das, aber das weiß ich ja eh. Wie ist es eigentlich, wenn das und das ist? Was glaubst du, wie du reagierst, wenn du am Anfang die ersten drei Monate nicht spielst? Und wir haben schon erlebt, dass ein Spieler nicht zu uns gekommen ist, weil wir so mit ihm geredet haben. Das wissen wir. Mhm. Aber Ganz viele haben gesagt, niemand redet so mit uns und ihr, und ihr seid ehrlich. Und ihr habt genau ja. das, das gefragt, was wichtig ist. Und deshalb kommen wir zu euch. Ja. Wir haben eine ganz individuelle Herangehensweise. Und es geht um die Persönlichkeit. Wir holen keinen Spieler, der, wo wir glauben, der passt nicht zu uns, der kann zwar gut kicken da auf der linken Seite und so, aber wenn es eng wird, wenn er mal draußen ist und das, wir haben kein gutes Gefühl. Wir holen so einen Spieler nicht. Ja. Wir holen ihn auch nicht, wenn er keine Ablöse kostet. Wir holen ihn nicht, weil wir das große Ganze ist immer wichtiger als jeder von uns, als wichtiger als ich, wichtiger als der Clemens, wichtiger als alle. Das ist ja, das sieht man merkt auch. Man man
1: es auch. Man auch und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann halt so viele auch einschlagen und sich außen so ja. viele Leute wundern, okay, der hat doch gar nicht diesen Namen, warum ja. funktioniert er? Ähm, ja. und und äh, und äh, nee, das das ist beeindruckend. Und von deiner äh, von von deiner Idee Fußball zu spiel ja. spielen mit der Betonung auf auf Spielen ja. ähm, gibt es gibt es da? Ich meine, wie wie bist du als Trainer dazu gekommen zu sagen, pass auf, ich will dass meine Mannschaften äh, Fußball spielen und ich verliere lieber mal ein Spiel, äh, wo ich hinten im Aufbau einen Ball verliere und ein Tor ja. bekomme, aber ich, will, aber ich will Fußball spielen. Gab es da irgendwelche Spieler oder Trainer
2: oder Mannschaften, die dich dazu inspiriert haben? Total. Also Barcelona mit, der, mit dem Junge Xavi, Iniesta, das, wir haben ja 2001 die Fußballschule aufgemacht. Ja, tolles Beispiel. Und ja, das war, ja, super. Aber das war...
1: Ich verstehe es aber, ich dieses Spiel ist akzeptiert.
2: Ja, ja und weißt wie die auch drauf waren, wie die gewirkt haben, Klar. wie der Xavi gewirkt hat, da geht es auch, mir geht es immer um die Persönlichkeit. Ich schaue nicht nur den Spieler an. Ich empfand die damals als so so anders. Die, da, ich, ich weiß nicht, ob ich das rein interpretiert habe. Die hatte eine gewisse Form von Anstand und Bescheidenheit ausgestrahlt. Als, mhm. am, am, als die ganz jung waren auch. Ich habe da irgendwie ein ganz gutes Gefühl gehabt. Und dann, wie sie, wie sie miteinander gespielt haben. Wir haben da ganz viel Video gemacht für die Jugendmannschaft und, und ganz viel damit gearbeitet. Aber wir spielen ja öfters auch mal nicht so gut Fußball. Und wir, weil wir es nicht schaffen, es dann gut genug zu spielen. Oder weil wir zu ängstlich sind. Oder weil wir zu viel lange Bälle spielen. Ich habe auch lernen müssen, pragmatisch zu Klar, werden. Vor allem im Abstiegskampf. ne? <lacht> Ganz genau. Und das ist eine sehr harte Schule, weil du schaust dir unter Umständen gar nicht mehr selber so gern zu. Hm. Und das ist sehr unschön. Aber du sagst, ja. da müssen wir ein bisschen wegnehmen. Da wir müssen es jetzt so und so machen, weil es geht halt darum, dass wir drin bleiben weil die Spieler jetzt überfordert wären, wenn wir es anders machen. Aber ich kann dir sagen, dass es auf jedem Niveau so ist, weil ja. ich habe mich, ich freue mich auch nicht über jedes 1-0, wo wir Scheiße spielen. Ja, ja, ja <lacht> Also genau. wirklich, nicht. wirklich nicht. Genau, genau. Und es geht auch nicht immer nur, dass man sich freut. Und es geht auch nicht immer nur um Spaß. Weil es ist nicht mhm. immer nur Spaß und es ist nicht immer nur Freude. Es ist harte Arbeit. Und ich muss schauen, wie geht es den Spielern am besten? Ich muss aufpassen, dass dass man sie nicht überfordert. Oder ich wegen ja. meinem Ego, das ist ja auch eine große Gefahr beim Trainer. Wenn wir gut spielen, sagen alle, oh tolle Mannschaft. Und dann ist man stolz und und was, was bin ich für ein großer Trainer. Und so, und, und dann muss aufpassen, dass du nicht die Jungs überforderst, nur weil du dein Ego bedient haben willst. Das Jahr kann auf die Idee kommt und sagt: oh, Freiburg hat aber auch schon besser gespielt. Hast du ja auch schon mal zu mir gesagt. Naja, alle, du hast ja ganz höflich ausgedrückt. Naja, da habt ihr aber mal letztes Jahr, oder es war vor ein paar Jahren, da habt ihr aber schöner gespielt. Oder damals habt ihr ja echt toll gespielt, was hieß, jetzt spielt er aber gerade nicht mehr so toll. Hast du zu mir gesagt, du, ich weiß noch. Ja, ja. Ah, ah ja, und das höre ich nicht gern, wenn du das sagst. Aber, aber es war die Wahrheit. und äh, Aber es musste sein. Auch wenn du das sagst, Klar. kann ich jetzt nicht sagen, also jetzt verändern wir es wieder, dass der Toni äh, mir Honig um den Mund schmiert, aber <lacht> leider sind wir dann abgestiegen. Also das geht halt nicht. Und es gefällt mir wieder besser,
1: Christian. <lacht> dass du <das> schon mal <lacht> <lacht> aber, aber
2: da lernt man. Das, da, das, das muss man machen. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir natürlich spielen. Und warum? Weil wir Fußball, das, Sp das Spiel heißt Fußball spielen. ist ein ja. Spiel. Und und bei aller Arbeit, bei allem gegen den Ball und das und das und das, ist es ein Spiel und ein und und das Spiel ist groß und wir haben mhm. dem Spiel genüge zu tun, so gut wir können. Und deshalb und ich möchte den Jungs auch, dass sie ja kicken können. Die sollen ja kicken, die sollen ja auch Freude haben, aber mit hundertprozentigem Einsatz. Das ist klar. Da gibt's keine kein Total. Partner.
1: Ja, ich habe die große Bitte, dass das äh Bitte so bleibt, weil ich mag äh, schön Fußball und äh, äh, und also das ist natürlich komplett verständlich, egal in welchen Situationen, ist ja bei uns auch ja, so. Also ja, ich gewinne ja. auch lieber das champions League-Finale mit weniger Ballbesitz, als es mit mehr Ballbesitz zu verlieren. Und darum geht es ja auch gar nicht, aber ja. ich glaube, es geht um eine Grundidee. Es geht ja. um eine Grundidee, ja. wo ich finde, wo ich finde, wenn ich Fußball schaue und das ist nicht so viel, ja. Aber wenn ich wenn ich Fußball schaue und wir tun jetzt mal äh, wir tun jetzt mal Barcelona Manchester City diese Mannschaften ja. weg finde ich äh, eben diesen allgemeinen Trend äh, nicht schön Richtig. so und deswegen freue ich mich über diese Mannschaften äh, die die diesen Ansatz verfolgen ja. Fußball zu spielen ja. und äh, deswegen äh, hoffe ich dass das auch so fortgeführt wird
2: und es ist ja auch glaub ich glaube auf dem langen Weg ist es auch ist es ja. auch in meinen Augen äh, erfolgreich glaube ich auch eben wegen psychologische Aspekte, wegen der mentalen Aspekte, auch für die Spieler. Mhm. Ähm, ein junger Mensch soll vorwärts gehen, nicht rückwärts. Ja. Ähm, ein, wenn du Jugendtrainer bist, du darfst einen 16-Jährigen in seiner Inspiration, in seinem Drang nach vorne nicht bremsen. Das geht nicht. Du musst ihn ihm Sache erklären, und, aber du musst ihn fördern. Er muss die Welt entdecken. Er muss raus in die Welt vom Kopf her von der Mentalität. Mhm. Wenn du das anders machst, bist du ein schlechter Pädagoge. Das geht nicht. Du bist ein Verhinderer. Definitiv. Du bist ein Definitiv.
1: Aber was würdest du, was, was würde jetzt der, äh, sage ich mal, 35-jährige Christian Streich machen, wenn er äh, in die Bundesliga kommt? Ähm, wenn er weiß, ich möchte eigentlich Fußball spielen lassen. Ja. Weiß aber jetzt auch heutzutage und ich bin nicht in Freiburg. Ich, ja. bin, äh, ich bin Trainer in was auch immer, ja. in Berlin, in Wolfsburg. Ja. Äh, wie lasse ich Fußball spielen? Brauche ich erstmal Ergebnisse? Ansonsten <lacht> bin ich nämlich nach vier Wochen wieder weg oder, ja. oder, oder will ich Fußball spielen? Und ich glaube, das ist ja auch ein Problem davon. Das eine ist, genau. glaube ich, allgemein die Idee des Fußballs, die für mich nicht in die absolut richtige Richtung geht. Ja. Und das andere ist aber natürlich auch, wie dann mit diesen Trainern mit, was Ergebnisse betrifft, umgegangen wird. Weil ich glaube, ich glaube, der eine oder andere würde sich schon gern ein bisschen mehr trauen, sagt aber, okay, wenn ich das jetzt hier anfange, mit der Mannschaft, die ja. hat das vielleicht erst in zwei, drei Monaten verinnerlicht, da bin ich nicht mehr da.
2: Ja, genau. Aber es ist auch so, es hat was mit der Grundstruktur auch zu tun von einem Mensch. Das heißt, ich will jetzt nicht... Äh, naja, okay. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt dieses 3-5-2. Mhm. Mhm. Oder 5-3-2. Okay, Fünferkette, 1-6er, 2-8er, 2 Stürmer. Mhm. Wenn ja. das in der eigenen Hälfte... Wir jetzt, haben wir
1: jetzt gespielt, vor, vor vorgestern.
2: Habt ihr haben gespielt? Wir gespielt? Gegen Atletico? Nein,
1: gegen, gegen, Ge gegen genau. Atletico, so. Atletico hat es gespielt. Ja. genau.
2: So. Und wenn du das gegen Union Berlin spielst, ist es nahezu das ist brutal. Warum? Mhm. Berlin zum Beispiel hat viele Wechsel von Spielern. Die haben eine wahnsinnige äh, Struktur und Organisationsform und Trainingsformen offensichtlich. Dreimal die Woche, 11 gegen 11 und so weiter. Mhm. Die sind mhm. wahnsinnig schlau. Der Urs ja. Fischer und seine Trainer. Das ist außer Frage. Das ist unglaublich, was die für Arbeit machen. Aber, Aber ich könnte ich so nicht spielen. Mhm. Weil ich ein anderer mhm. Mensch bin. Vom Typ. Diese mhm. Dieses Spiel gegen den Ball. Dieses ständige Spiel gegen den Ball aus dieser Ordnung. Mit diesem 5-3-2. Das entspricht... Das kann ich mal spielen, aber das entspricht mir nicht. Von, hm. von, und, und meinem Mittrainer. Das entspricht auch Freiburg nicht. Hm. Wir sind anders. Hm. Ähm, und das kommt immer mehr im Moment. Äh, dass immer mehr diese Systematik gespielt wird. Und wenn das gut einstudiert ist und die Innenverteidiger raustreten, wenn die Achter raustreten, ähm, so wie bei Union, du findest keine Räume. Hm. Ich finde hm. das beste ja, System gegen es ist brutal. Es ist brutal. Ja. Ähm, aber es ist nicht so natürlich so inspirativ und ähm, wie... Es ist halt mit einer klaren
1: Idee, ne? Ja. es ist halt mit einer klaren Idee, aber es ist halt natürlich weg vom vom äh, von, sag ich von, mal, vom mal freien Verhalten Zeit in, in der
2: Offensive und so. Also natürlich dürfen die zwei Stürmer, der eine bricht aus, der andere geht vertikal. Weißt du, das ist, die sind dann schon, aber, aber die die andere Spieler, da heißt es immer auf die Schiene raustreten, Gewissermaßen. Hm. Wie auf der ja, Schiene. Klar. Und das ja, machen klar. die perfekt. Es ist brutal. Wir haben 4-1 verloren letztes Jahr. Wir haben 4-2-3-1 gespielt. Wir haben ganz gut gespielt. Die haben uns vier Dinger eingeschenkt. Wir haben zu Hause vier es ist Wahnsinn. Dort haben wir gespielt 3-5-2. Ja. Da war ich pragmatisch. Ich habe gesagt, ich mache das Ding nicht mit, sonst kriegen wir wieder 3. Haben wir 0-0 gespielt. 0-0 in Berlin.
1: Das Spiel war schön, Haben alle schön verschoben. Alle, alle, alle
2: 22 haben Boah. verschoben. Boah. Das Spiel war unansehnlich. Das Und hätte in Berlin war trotzdem besser. Also De, ganz den klar. Ball es nicht gebraucht, oder? An dem ja, Ball. also wie gesagt, <lacht> aber so, aber das ist ähm, das ist eine Typsache. Ähm, das klar. Ist, ja und auch diese Freiheit in der Offensive. Man gibt den Spielern doch viel vor, gerade gegen den Ball. Man übt ein, wie presst man und so. Aber dann die Kreativität und wenn du vorne vier hast, das ist schon schön. Mhm. Da können schon schöne mhm. Dinge entstehen. Wie der? Total. Also 4, 2, 3, 1 oder so. Und einige Mannschaften spielen es ja, und jetzt haben wir es gespielt gegen Gladbach und die auch. Und es war ein schönes Spiel. Und normalerweise wäre es 2, 2 oder 3, 2 für einer ausgegangen. Und es war wirklich auch ein tolles mhm. Spiel. Mhm.
3: Oder? Mhm. ja das habe ich auch gesehen, das war wirklich schön, ja, ihr merkt vielleicht, ich habe mich hier ein bisschen zurückgenommen, weil ich muss sagen, ja, ich könnte noch weiß. stundenlang zuhören. Äh, das ja, das ist, ist wirklich, ja. wirklich sehr schön. Trotzdem habe ich so ein, zwei Sachen, die mir noch auf der Zunge brennen. Bitte? Ähm, zum Beispiel äh, Christian, wie würdest du dich denn aus der Sicht der Schiedsrichter beschreiben?
1: Also ich oh yeah. Jetzt ist der Empfang weg. <lacht> <lacht>
0: also
2: wenn ich das jetzt sage, dann sagst du, ich lüge und vorher habe ich die ganze Zeit von Ehrlichkeit gesprochen. Ich habe äh, gefühlt, ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichter. Hm. Ich. Nee, wir meinen jetzt nicht aus deiner Sicht. sondern. <lacht> <lacht> aus <der Richter> <lacht> <lacht> Nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern. Habe ich, ich das Gefühl, ich bin manchmal ein bisschen äh, impulsiv, wenn eine Spielsituation ist, wo ich denke, das ist falsch. Hm. Und wenn ich mich dann sehe, ist es nicht schön. Mein Gesicht ist nicht schön. Und das ist echt. Das sind, ein, das sind die Dinge, die du echt nicht brauchst. Ja. Aber ich verstehe mich mit ganz vielen Schiedsrichtern äh, gut. Das ist so, ähm, weil das sie, ich aufs Wort. weil sie mir nicht unterstelle, dass ich sie bewusst diskreditiere hm. oder dass ich einen Plan habe, um jemanden fertig zu machen oder sonst was. Hm. Also, zum Beispiel, könnte man denken, oder dass ich jetzt das einsetze, um das so und so zu machen. Äh, das mache ich nicht. Und ich kann mich auch entschuldigen. Ich musste mich schon einige Male entschuldigen, aber das habe ich gern gemacht. Hm. Auch schon direkt in der Aktion. Oder, und wenn ein vierter Offizielle da ist, der cool ist zu mir und ich rebe, und der sagt irgendwie das richtige Wort, bin ich sofort unten. Hm. Sofort. Weil, wenn der dann ruhig bleibt, im Gegensatz zu mir, und einfach sagt, ah, bitte, Herr jetzt nicht regen Sie sich doch nicht so auf, ist nicht so, ist so, so schlimm ist jetzt auch nicht, dann ist alles okay. Ja, Aber wenn der halt dann äh. auch auf mich, auf mich aggressiv zugeht, dann schau, es sich so hoch, dann ist scheiße. <lacht> ja, Aber ist ich wirke nicht gut. Ich, ich wünsche mir, ich wäre so wie der Carlo. <lacht> Doch, wirklich. Oder Carlos auch nicht immer zufrieden. Das ist auch nicht immer zufrieden. Nein, das aber er, er ist cool und ich bin nicht cool. Er zieht dann einfach die Augenbraue hoch. Ja, der zieht Augenbraue hoch. Der steht da. Ich weiß nicht warum, weil er denkt, ihr seid so gut. Oder weil genau. er weiß, ihr seid so gut. Das glaube ich auch, ja. Das also trifft. irgendwie, das auf jeden Fall. Ich bin auch ruhiger geworden, die letzten letzte drei Jahre. Er war mhm. weniger als, als davor. Mhm. Ja. finde ich, ja, weiß stimmt. nicht meine persönliche Empfindung wir aber glauben, es ist nicht, so, nicht so gut wäre
3: lieber ruhiger ja, Und da musst du uns mal noch so ein bisschen aufklären weil wir haben es eigentlich auch nur gehört es gab ja mal ein Jugendpokalspielfinale Freiburg gegen Rostock müsste das gewesen sein ah, die Trainer ich, hießen kommt. Christian Streich und Roland Kroos so <lacht> unser Vater da, da gab es glaube ich auch mal eine kleine Auseinandersetzung äh, wir, Toni und ich waren nicht
2: dabei ich ähm,
3: weiß nicht mehr gut <lacht> ich weiß nein
2: ich weiß nicht mehr was man geredet habe ja. es war insgesamt eine schwierige Situation hinter unserer Trainerbank waren Fans die zu der Zeit Boah, es war schwierig sagen wir es mal so hm. richtig schwierig und äh, und es war aufgeheizt das Spiel und äh, der Vater euer Vater war aufgeheizt und ich nicht minder mhm. nicht minder <lacht> Das gebe ich ehrlich zu. Und wir waren, wir sind irgendwie zwei, also das hat sich so aufgeschaukelt ja. und es war echt, wir, wir haben äh, Dinge zueinander gesagt, die kann ich nicht wiedergeben am, am, am Radio. Oder. Das geht nicht. Das äh, war nicht schön.
1: waren noch die zwei richtigen. Also ich kann das ja. Wir können das ja bei unserem Vater noch besser beurteilen als bei dir. Ähm, von daher. Er also erst so: Er war nicht der vierte Offizielle, der dich wieder runtergeholt hat. Das
2: <lacht> genau. Kündigt. Und dann hat es aufgeschaukelt. Und das ist auch noch viele Jahre her. Da war da war ich äh, noch wilder, ja. viel wilder. Das ist bei ihm. Er ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Das können wir auch. <lacht> wissen. Aber der war, der ist auch, wenn <lacht> er jung war, auch relativ emotional gewesen, oder? Ja. ja, auf, jeden ja, ja. auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, und, das, da, und wenn das aufeinander trifft, dann ist es ungut. Das Gute ist, wenn zu mir einer zum Beispiel mich beschimpft, ähm, irgendwie sagt, halt, ich glaube, du Vollidiot oder so. Das macht mir gar nichts aus. Das ist wie wenn er sagen würde, sei jetzt mal ruhig. Ach. Ich nehme das null persönlich. Wenn es aus der Emotion kommt. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich nicht das Gefühl habe, jetzt soll jemand fertig gemacht werden. Wir
3: fanden das auf jeden Fall witzig, auch dass wir im Nachhinein
2: gehört haben. Wir können uns das auf jeden Fall im Nachhinein gehört. Haben, sehr gut vorstellen. Der also Vater hat keine schöne Sache über mich erzählt. Das möchte ich nicht wissen, was der erzählt. Euch. <lacht> Behaltet für euch, bitte. Und trotzdem, sind, und
1: trotzdem sind wir Fans geworden. Ja, das, so, so, so kann sich das und äh, das, auch das toll. ist äh, vergessen. Christian, eine letzte Frage. Ja. Äh, bevor wir uns und die hat auch wieder nichts Ach. mit Fußball zu tun äh, weil wir auch äh, wissen oder ich weiß auch dass du auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust ähm, ich habe letztens eine Frage bekommen äh, ich habe da so ein so ein äh, längeres Interview gemacht wo andere Persönlichkeiten mich gefragt haben aber das nur nebenher ja. ähm, die ich dich auch fragen möchte. Und äh, mich hat gefragt die Judith Rakers, die Sprecherin der Tagesschau. Ja. Ähm, und die Frage würde ich an dich gerne äh, weitergeben. Mhm. Und zwar, welche Nachricht möchtest du gerne in der Tagesschau hören, die nichts mit Fußball zu tun hat? Friede auf der Welt.
2: Friede. Ja,
1: ja meine Antwort ging in die, in die gleiche in die gleiche Richtung. Ähm, ja. Ich glaube, das beschreibt ziemlich gut. Es gibt viel wichtigere Sachen als Fußball, aber er ist eben auch wichtig. Das haben wir da haben wir gehört. Und du hast mal Folgendes über dich gesagt, äh, Christian, du hast gesagt, äh, das war auch über eine Situation am Spielveränder, dass du sagst, das, als Vorbild tauge ich eh nicht. Ähm, das möchte ich bitte mit meiner Meinung einmal äh, revidieren, weil das sehe ich anders, weil ich glaube, dass wir genau so, solche Leute brauchen, die, die klare Aussagen tätigen, die über den Tellerrand, über den Fußball hinausschauen, die auch mal emotional sind, ähm, vielleicht auch sogar mal ein bisschen drüber, aber vor allem auch so, dass eben nach dem Spiel nichts hängen bleibt. Und ich glaube, dass das ist der Fall, äh, dementsprechend einfach mit, mit Haltung und trotzdem immer extrem bodenständig. Ich glaube, das macht dich, das macht Freiburg aus. Und von daher bleibt mir nur sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier äh, für uns. Bleib, wie du bist. Und äh, ich hoffe, wir laufen uns dann nach
2: unseren Karrieren mal, mal über den Weg. Auf jeden Fall. Danke, danke vielmals, Felix und Toni. Danke vielmals für deine Worte. Das ist sehr berührend. Ich, äh, wünsche euch alles, alles Gute und sagt im Vater einen schönen Gruß. Das machen wir, das Wenn machen wir Mal über den Weglauf, äh, nehmen wir uns einfach in den Arm. Am besten. So Irgendwo. machen wir es. So machen wir es. Sehr gut. Danke wir vielmals, du hast so viel Freude das gemacht. Ich hätte natürlich wahnsinnig gern über Real Madrid die ganze Zeit geschwätzt, aber oder über... Das machen wir noch mal. Oder über Panko. Das machen wir noch mal. <lacht> oder noch Felix. Du kriegst bei Panko, oder?
3: Nee, das war nur ein Spiel. Das war, ah, äh, ein Spiel. Ja, 3-0 war. auf den Sack bekommen, habe ich direkt wieder beendet. Die <lacht> Ferriere, genau.
2: <lacht> ich, ich danke euch, hat mir viel Freude gemacht und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Ciao, alles, Christian. Vielen hasta luego.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ich bin Tommy Wosch. Äh, und ich bin Katrin Wosch, hallo. Und zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
2: <lacht> ab 17.
0: Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd. <lacht> Jakob Lund hier bei uns im Studio. Ja, nein, lass mich, um mich fair. anzufassen.
3: Visa-V ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch.
0: Was? war es. Ja, gut. ich
1: war.
0: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
1: <lacht> Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
0: Ab 17 ist aber vor allem toxische Weiblichkeit. Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht's halt die ganze Zeit. Was? Na ja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Wolver Mapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?